0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样，欢迎来到《原来是这样》。各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是子菱
1: 。上来呢，先问你这样一个问题啊，就是子菱，你说什么样的动物才是哺乳动
0: 物？哎呦，我以为多难的问题呢。哺乳动物嘛，我来给你形容一下啊，毛茸茸的，对，胎生的，温血的，比其他动物更聪明的，就是我们哺乳动物呗。毕竟我们更高等呀。嗯，
1: um, 怎么说呢？啊，你这段回答听上去好像没错，但其实问题不少。啊，一个个来啊。我们先说所谓的高等。嗯，普通人总有这样一种认识，对吧？就感觉是鱼类、两栖类、爬行类，然后再到哺乳类，似乎好像按着这条逻辑，哺乳类是最高等的，啊、越往前越低等。而生命的演化似乎就是向着更高级这一方向不断前进的。但如果真是如此的话，我们想一想。为什么在属于爬行动物的恐龙，它们所统治的时代，所谓我们更高级的这些哺乳动物，却没能够占到便宜，只能够在角落里苟且偷生呢？
0: 这个还真是啊。嗯、那如果以当时的眼光来看，估计会说恐龙更高等吧、哦？是啊。
1: 那我们继续来看你刚才提到的其他特征啊。首先是毛发，海豚是哺乳动物吧？那为什么它是光溜溜的呢？嗯、哦，鸭嘴兽。它也是哺乳动物啊，但它的的确确就是下蛋的，不是胎生的。嗯、那么再说鸟类，它是恒温动物，对吧？而像是乌鸦、鹦鹉这样的鸟，按照我们人类的标准，是不是也明显会比许多哺乳动物来得更聪明？呢？嗯
0: ，所以我刚刚说的都不对，是吗？<笑>然后我,我想到一个啊，哺乳动物就是都会哺乳的呗。哎
1: ，老母亲女神总算是切中关键了、啊。哎呀。太熟悉了，是吧？我记得去年其实有篇研究啊，是介绍了一种长得像大蚂蚁的蜘蛛，叫做大蚁蛛。那么它们刚刚孵化的幼蛛呢，会通过吸食母亲分泌出的液滴而生长发育，甚至在最开始的半个多月，它们就是靠着这种分泌物存活的
0: 。你是说这种分泌物就是大蚁蛛妈妈的乳汁吗？
1: 对，而且经过成分测定，这种蜘蛛乳汁的蛋白质含量还是牛奶的四倍左右
0: 哦，那营养价值还更高了。某种
1: 程度上是吧
0: ？哦，我懂你意思了，就是像大蚁蛛这样会哺乳的节肢动物，肯定不能算哺乳动物。对，所以哺乳行为也只是哺乳动物的一个必要条件
1: ，可以这样理解
0: 。那到底什么样的动物才能算哺乳动物呢？
1: 其实我们换个表述，定义起来呢，似乎就会清晰很多。那就是能通过乳腺分泌乳汁哺育后代的脊椎动物
0: 。哦，
1: 那接下来呢，我们再来思考这样一个问题：就是如果我只给你看骨架，甚至骨头化石的话，你是如何来判断这具骨头的主人它是不是哺乳动物呢？
0: 那就没有办法了。你刚刚说到了只剩骨头，啊、那就找不到乳腺了呀，哎、对不对？那更不用说毛发、胎生这样的特征了。嗯、那科学家是靠什么来判断的呢？哎
1: ，前面我们提到的像是恒温啊、毛发、乳腺等等，其实都是属于哺乳动物的所谓软组织特征，嗯，用来判断现生动物呢，其实妥妥够用了。但是啊，如果是已经灭绝的古生物，我们则需要依靠它们的骨骼特征。简单来说呢，其实特征还是很明显的，那就是哺乳动物它们的啊，而最明显的特征呢，其实是在它们的头骨上。哎，想一想我们的下颚是不是一块完整的骨头？嗯，而鸟类包括恐龙啊，其他的爬行动物，其实它们都不是一块完整的下颌骨。
0: 哦，这么有意思啊！嗯、大家倒是可以找点图片来看一看啊、哦。对
1: ，那么如果说我们看得更加仔细一点的话，会发现我们哺乳动物的耳内呢，其实是由三块小骨头共同组成听小骨，而且呢，我们是拥有类似于门齿、犬齿、臼齿这样的分化的牙齿形态，这种牙齿类型呢，叫做异形齿。这一点其实是和其他的有牙齿的动物，比如说鳄鱼、蛇，包括恐龙等等，是有很大的不同的。
0: 嗯，所以它们的牙齿都长得一样吗
1: ？虽然说不同物种的牙，比如说蛇的牙和鳄鱼的牙，它们的区别还是很大的。但是同一种动物，它们嘴里的牙长得基本都是一个模样
0: 。嗯，
1: 这种呢就叫做同形齿。而掌握了以上这些基本规律，其实我们就可以像古生物学家那样去鉴定。头骨化石了
0: ，感觉下次带花花去自然博物馆有东西可以研究啦
1: 。好，再问你一个问题，就是在你的知识储备当中，你觉得哺乳动物它是从什么动物演化出来的？嗯
0: 、呃，我有点想说恐龙，但好像又觉得不是，嗯、因为我记得你以前说过的，恐龙时代已经有哺乳动物了。<对>所以是。爬行动物，像蜥蜴啊、鳄鱼啊这种
1: 思路呢，还算是对的啊。起码目前呢，我们可以确认这样几个点：首先就是哺乳动物它不是从恐龙演化出来的；另外呢，哺乳动物和恐龙肯定有一个共同的祖先，毕竟我们还是有很多地方非常相似的。只是这个祖先生活的年代距今到底有多远，这个是需要讨论的。那么换句话说，就是我们的直系祖先与恐龙的直系祖先，他们分家的时间到底是发生在什么时候？而更有意思的问题就是，他们的后代在接下来又经历了怎样的起起伏伏，最终形成了如今的生物格局呢
0: ？故事还得从
1: 三亿四千万年前的石炭纪说起。
0: 这个时间也太早了吧！
1: <笑>的确啊，真的有点早。其实这个时间要比最古老的恐龙出现的时间还要早了差不多一亿年以上啊。在石炭纪茂密的森林当中呢，有些两栖动物试图摆脱它们的卵对于水的依赖。它们的卵呢，是演化出了外部的膜啊，叫做羊膜和柔软的外壳。那么相比之下呢，它们的先辈卵的结构呢，是只有一层内膜，也叫做胚膜。有了这样的羊膜卵之后呢，它们就可以直接的把卵产在陆地上，这样呢，就比产在危机四伏的水中更加安全
0: 了。哦， oh, 那这就是最早的蛋，对吗？
1: 可以这样理解。当然严谨一点，我们可以说它就是羊膜卵。那么这样一来呢，他们的一生啊就可以彻底的在陆地活动了，不用再去费力的寻找池塘、小溪或者是那些小水坑来繁衍后代，这也使得他们可以向更广袤的内陆进发。而这类动物呢，我们叫做羊膜动物
0: 。嗯，难道不是爬行动物吗
1: ？这是一个很有意思的问题啊，我们先留着。那个时候的陆地呢，其实。还被各种巨型昆虫啊，当然是以这个巨大的蜻蜓和蟑螂为代表的、嗯、所统治的，所以呢，上岸之后啊，羊膜动物的日子呢并不算舒坦
0: 。但是好在生存的空间变大了，繁衍下去的机会呢也更多了。是的
1: ，在这之后呢，两千多万年过去了，这些外观类似于蜥蜴的羊膜动物当中呢，是形成了两个主要的分支，区别呢是出现在了它们的颅骨上，所以头骨很重要。以始祖单弓兽为代表的一类动物啊，在它们头骨的两侧眼眶靠后往下一点的位置，是各出现了一个颞乳孔
0: 。颞乳孔，嗯，这个孔是做什么
1: 用的？就感觉上呢，就像是在眼眶后面又多了一个类似于眼眶一样的洞啊。至于它们的作用说法呢，多种多样。通常呢，认为是用来减轻头骨的重量，以及呢，用来附着咬合肌，使得这类动物呢更具咬合力。那么还有一类是以灵犀为代表的动物，它们呢当时还不具备这样的结构。不过呢，如果从外观来看，无论是始祖单弓兽还是灵犀，它们长得呢依然很像，就是一条小蜥蜴、小壁虎的样子。但是，如果从骨骼的层面来看，其实这个差异呢已经算是非常明显
0: 了。嗯，有了前面的铺垫，相信大家应该有这样的理解能力了
1: 。是的，那么按照如今的分类系统。始祖单弓兽这一类动物以及它们的后代呢，是被归入合弓纲啊，合并的合，一把弓的弓，意思呢就是有着固定的全弓；而灵犀这一类动物以及它们的后代则属于蜥形纲，意思呢就是类似于蜥蜴的这种形态。子林，你猜猜看，以上这两位哪一位算得上是我们的直系祖先？
0: 嗯，我记得生物老师说过的，哺乳动物是从爬行动物来的。嗯，那蜥蜴不就是典型的爬行动物吗？所以我们的祖先应该是林
1: 蜥。其实呢，现在生物分类学上啊，基本上已经不太使用爬行动物和爬行纲这样的说法了。我们可以理解为什么呢？就是从两栖动物当中是演化出了颌弓纲和蜥形纲这两只羊膜动物。现在呢，通常认为啊，这两缸甚至是并列关系，而并非其中一只是另一只的分支。那么刚才说到的这个蜥形纲，它们的后代包括了哪些呢？包括了我们通常所说的蜥蜴、乌龟、蛇这样的爬行动物，还有恐龙以及恐龙的后裔鸟类。至于合弓纲呢，现存的直系后裔就是我们哺乳动物
0: 。哦， oh, 所以我们的祖宗是始祖单弓兽
1: 。是的。啊，或者说他可能是跟我们亲缘关系更近的一位祖先啊。嗯，而这一切的证据呢，其实又都可以从环环相扣的骨骼化石中找到证实
0: 。嗯，哎，我注意到了，始祖当空兽虽然长得也像蜥蜴，但我们用“兽”来称呼
1: 它。没错，其实看汉字的话是能够猜到的啊。如果说我们中二一点的来表述，它呢可以理解为是万兽之祖。嗯
0: 那林蜥作为恐龙的祖先，就是万龙之母了喽
1: 。<笑>是的啊，虽然此时的合弓纲动物和后来的哺乳动物相比，还有着极其巨大的差异，但是我们兽族的故事就是从石炭纪已经开始书写了
0: 。哎，那那个时候，龙族和兽族到底谁更厉害呢
1: ？说实话，在当时呢，还真的分不出什么高下，毕竟。还有虫族，嘛，嗯、啊，在虫族的阴影之下，其实，呃，龙族、兽族的祖先们呢，都是处在食物链的中下层的位置啊。以前其实也说过，就是石炭纪的陆地是覆盖着广袤的森林，全球含氧量一度高达百分之四十五，因此呢，包括昆虫在内的许多节肢动物，它们的体型发展的，以现在的眼光看来是异乎寻常的大，而且。毕竟，他们才是陆地和天空的先行者
0: 。嗯，先发优势嘛，加上环境助攻，感觉羊膜动物在巨虫面前的确没有什么机会啊。是
1: ，而且不光是虫族，别忘了水边可还有着巨大的两栖动物亲戚，或者我们叫原始四足类的亲戚，他们呢才是当时的脊椎动物王者。当然啦，成也氧气，败也氧气。过去一亿年来，陆地都完全由森林所覆盖，因此呢，它们的枯枝啊是在地面形成了一层遍布全球的厚达三十米的煤炭
0: 。哇，这简直就是一个全球级别的火药库啊
1: ！是的，三点零六亿年前的一天啊，一场大火呢是不期而至啊。由于极高的含氧量，火势扩散得很快，没有多久呢，就蔓延到了全球。而且这场火一烧就是三十年，大火呢是覆盖了全球陆地大约一半的面积，而另外一半没有着火的地区呢，则受到了大量有害气体的影响。同时呢，大量的温室气体也使得全球平均温度在十年内上升了五度，而在之后的一百年。全球的平均气温啊，更可能一度达到了三十度
0: ，平均气温三十度啊，嗯、那也就是说，即使是高纬度地区的冬天的夜晚，也有可能像夏天一样喽
1: 。是的，可想而知啊，即使没有被烧死和毒死或者热死，在这段艰难的岁月，也有大量的动物是会被饿死。嗯。有毒气体的挥发呢，持续了近一万年的时间。五万年之后，其实这次事件才算基本结束。这就是被称为石炭纪燃煤事件的灭绝事件。当然啦，这并不是我们今天的重点。这次事件其中之一的结果就是，当时的两栖动物受到重创，而巨虫时代也因此彻底终结
0: 。嗯，那两方面的劲敌都退场了，属于羊膜动物的时代开始啦。
1: 是的，二叠纪开始，这个新时代的陆地呢，似乎注定就属于羊膜动物。你猜猜看啊？羊膜动物里的龙族和兽族，也就是我们前面提到的蜥形纲和合弓纲，在二叠纪的时候，到底是谁取得了优势
0: ？蜥形纲吧，哺乳动物不是要等恐龙灭绝以后才繁
1: 盛起来的吗、嗯？其实如果不了解二叠纪这段地球史的话，我也会这么猜。但是答案恰恰相反，当时率先崛起的其实是我们兽族的祖先，也就是合弓纲的动物
0: 。嗯，那他们凭的是
1: 什么呀？有几个说法哈、啊。一说呢，是由于核弓纲率先发展出了前面提到的颞乳孔，而蜥形纲的动物出现类似的特征可能要晚了一千万年。当然，它们也会分好几个路线，可能开两个孔的，也有可能不开孔。因此呢，一些比较好的生态位啊就被核弓纲给占了先。二来呢，核弓纲的先祖们率先发展出了容易弯曲的脊柱。当然。我们弯曲的这个方向呢，其实是垂直方向啊。子林可以想一想，就是你弓身的这个幅度大，还是侧弯的幅度大？是不是弓身幅度会更大一些？嗯，对。另外，其实我们也可以想一想，鲸鱼、海豹这些哺乳动物，它们游泳的这个姿势。嗯，是不是说这个尾巴是垂直方向一弯一弯的，就感觉这个身体是一拱一拱的？
0: 对对对。你反过
1: 来再看鱼，再包括看鳄鱼，
0: 他们是横向的，对，<说>他们的
1: 这个尾巴是横向摆动的。嗯、那么在四足爬行的时代呢，其实这是一个了不得的优势啊！这样子我们可以更好的协调前后肢，嗯，让我们跑得更快。嗯、是、啊、速度为王啊！是的。或许呢，还有其他的各种机缘巧合，因为生物的演化往往还得靠运气嘛。那么在浩劫后的重生年代，核功纲的动物呢就迅速兴起了。在那个时候，一个代表性的早期类型，我们叫做盘龙。
0: 盘龙，嗯、
1: 这听上去像是龙族的名字啊。这个呢，其实是由于这个在过去啊，对于生物演化路径弄得还不是特别清楚。那个时候可能看到它，觉得哎像是一种恐龙或者是大的蜥蜴嘛，我们可能就会把它。给命名成龙，的确是存在着这种龙兽不分的情况。不过现在我们还是搞得很清楚的，盘龙呢是我们地地道道的兽族，甚至有可能是我们的直系祖先
0: 。哦，那它们长什么样
1: 呢？它旗下呢有几个比较出名的物种，比如说基龙科和蝎齿龙科。只看图的话，其实。紫灵真的有可能会以为它们就是一种恐龙，嗯、因为它们有一个很典型的外貌，就是有着类似于大蜥蜴一样的身体，哦、背上呢还有一把类似大扇子的帆状物
0: 。那这个很有特点哎，嗯、但怎么看都不像是兽族的成员啊！是
1: 要不怎么说是早期成员呢？当然了，也并不是所有盘龙目的动物都有这样的帆啊。至于很多人好奇这个帆是干什么用的，非常大，嗯、非常漂亮。现在推测下来呢，应该是用来当做控制体温的一种器官，或者就是在求偶的时候的一种视觉炫耀，哦、异性喜欢看。哦、当然了，盘龙这一类动物的多样性还是非常丰富的啊，有体长可以达到六米、重达两吨、背上没有帆的杯鼻龙
0: 。哇，这有点犀牛的意思了。是的
1: 。那还有前面提到的，就是背上带帆的这种鸡龙，其实大的个体体长也有三米。那么与杯鼻龙一样，它们呢都是当时的大型植食性动物，而个头小一点呢，其实也和猪差不多，不算小
0: 。这么大，那还能有天敌吗
1: ？有，哎，就是前面提到的同样有帆的楔齿龙科的动物。这其中呢，最可怕的或许就是翼齿龙了。这种肉食性生物啊，它的体型如熊一般，身长呢可以达到 3.5 米。哎，
0: 异齿龙、嗯、那就是我们前面说到过的，对吗？它们的牙齿是不一样的吗
1: ？果然注意到关键了啊！嗯、它们的这个属名的意思呢，就是两种尺寸的牙齿，或者说有两种不同形态的牙齿。
0: 哎，那你前面说了呀？你说哺乳动物一个重要的特征就是牙齿的分化。
1: 是，这里其实就能看到痕迹了。这也是为什么说哺乳动物的这个演化路径其实是环环相扣的化石证据啊。这个在当时真的算得上是一件革命性的装备啊，因为对于其他动物来说，切碎食物这件事儿并不是很容易的，往往呢只能够吞咽下去。嗯，牙齿呢就最多就是咬一咬。但是像异齿龙这样的颌弓纲的动物，它们呢可以用牙齿切割食物，把它们变成小块，这就方便消化了
0: 。哇，那对于其他动物来说，异齿龙真的是噩梦一般的存在了
1: 。是的，而与蝎齿龙类血缘最亲近的兽孔目啊，这一目的动物呢，同样是拥有异形齿，则发展出了更加厉害的特点，它们站了起
0: 来。什么？<笑>你是说和人一样站起来了、啊？
1: 这倒不是我们通常理解的这种站啊。确切的来说呢，啊、是四脚着地的直立行走。这怎么理解？类似于如今哺乳动物的行动方式，比如说马或者是猫。你说它是站着还是趴着的？是站着的，对吧？如果说大家还没有明白这是怎么一回事的话，我们再想一想，鳄鱼、乌龟、蜥蜴这些所谓的爬行动物，它们的移动姿势是怎样的
0: ？哦，我明白了，这些爬行动物是真的在爬，嗯、或者说它是类似于匍匐前进的一种运动。有的时候腹
1: 部可能是贴着地的，对吧？嗯、啊，虽然和现生的哺乳动物相比呢，受恐目啊，它们的这个关节啊是依然有些朝外的感觉，就是像类似于做俯卧撑的那种姿势，哦、站着爬。但是呢，这种较为直立的步态依然是赋予了他们强大的行动能力，这就使得他们在当时迅速占据了优势。而在二叠纪接下来的时光里呢，兽孔目算是异军突起，迅速占领了多个生态位的高点
0: 。我们兽族内部的王者也在迭代了吗？
1: 是的，兽孔目当中呢，有走植食性路线的代表二齿兽。顾名思义呢，它们拥有两个明显外露的牙，嘴巴的外观呢还有点像乌龟，然后呢有两个小獠牙是伸在外面，身体呢短短的水桶腰，四肢很强壮。而在二叠纪晚期啊，它们几乎就已经成了植食性动物的代名词了。已知的化石就分出了七十个属，大小呢小的像老鼠，大的像牛
0: 都有。嗯，那肉食动物的代表呢
1: ？有一个很厉害，那就是。有着“二叠纪野狼”外号的利齿兽，美丽的利，这是目前已知最早长有犬齿的动物。这个锋利的獠牙呢，可以轻易的撕开皮肉，还有高超的奔跑能力。奔跑时速啊，在当时或许就已经能够超过十千米
0: 了。哎哟，那比我跑的可快多了，<笑>还真有点狼的意思啊。嗯、那它们的个头
1: 有多大呢？哎，你别说，它们的外形真的有点像狼，但是呢，比狼看上去更加的凶残。早期的利齿兽啊，体型呢一般是不大于一只中型狗的，但是到了后期，它们就变得越来越大了。到后来，利齿兽光是头骨的长度就可以达到四十五厘米，而极少数的大型个体，最大甚至超过二点五米，体重达到两百到三百千克。
0: 哇塞，那这哪里是狼啊，<笑>这简直是大老虎啊！
1: 可以说，它们就是二叠纪晚期陆地的。最强王者，
0: 那二叠纪的兽族可真的算是层层递进，全面开花。对，那说起来，龙族那一边是什么情况呢
1: ？西型钢的龙族啊，基本上呢就是被核工钢的生物压制的喘不过气来。要知道啊，生态位这个东西其实和公司的职位差不多，一旦被人占了，通常不容易空出来，除非呢位置上的人升职了。<笑><笑>或者说出了什么意外？嗯，那对于生物的演化其实也是如此。由于核弓纲这一类的生物，它们有先发优势，这个优势呢会不断的累积，因此呢，大型动物的生态位啊早就被我们这些兽族给占满了。那么，虽然到了二叠纪晚期，有一些蜥形纲的物种呢，也开始尝试着大型化，但是由于更大体型的兽族已经存在了，所以呢，始终有一个发展的天花板。
0: 嗯，那所以绝大多数的情况下，在二叠纪巨兽帝国的阴影之下，当时的龙族只能苟且偷生了喽
1: 。是的，这个桥段是不是有点似曾相识呢
0: ？那照这么发展，感觉龙族没有机会翻盘呀、啊
1: 。他们需要的呢，是又一次。生物大灭绝
0: ，脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>在当年的浩劫重生当中，我们讲过地球史上最悲壮的一次大灭绝。那一次灭绝导致了百分之九十八的海洋生物以及百分之七十的陆生脊椎动物在五十万年内忽然消失。可以说，大量的生物是蒸发殆尽，甚至整个海洋、陆地的生命迹象。有一种说法就可以理解为是基本消失
0: 。嗯，相比之下，石炭纪那次和白垩纪那次都不算什么了
1: 。是的，这就是著名的二三叠纪大灭绝事件，罪魁祸首呢，或许是一次地球史上规模最大的火山喷发。我们可以想象一下，就是整片大陆都被岩浆烧毁的样子，真是世界末日啊！是的。那么这一次大灭绝呢，也是延续了近三亿年的古生代终结的标志，可以说它是一次空前而且绝后的生物大洗牌。那大家应该也有这种基本认识了，就是每次大灭绝，首先遭殃的肯定是处于生态系统上游的那些大型动物。毕竟要供养他们，是需要下游食物链的完备的
0: 。嗯，可想而知，在这次末日当中，兽族帝国所遭遇的打击基本是毁灭性的
1: 。是的，哎，其实不仅仅是兽族帝国了，整个地表世界基本都报废了。无论是核工钢还是西行钢，当时受到的打击都不小。那么，除了极少数的例外以外。幸存下来的生物呢，基本上都是比土拨鼠大不了多少的，可以躲在地下的小角色。
0: 懂了，懂了啊！就是这次洗牌可以说是非常的彻底，嗯、整个公司的中高级职位基本上全部都空缺出来了。是，原本不起眼的幸存下来的底层员工，甚至实习生，又都站在了同一条起跑线上。嗯
1: ，子菱 HR 说的太好了啊！
0: <笑>浩劫之后又是重生啊！嗯。
1: 在三叠纪最初的一段岁月里，二尺兽当中的一只水龙兽是成为了拔得先机的幸存者。也许是这种，其实它们体型不小，有猪那么大。它们呢能够挖洞或者是冬眠，从而呢帮助它们熬过了地球上最恶劣的那段时期。那么在灾难过后，植物开始逐渐的复苏，在植被丰富的地球上呢，它们真的是有一段。黄金年代啊，他们度过了至少一百万年的没有任何天敌和掠食者的时光
0: ，没有天敌，遍地是食物，这是属于水龙兽的天堂啊、嗯
1: 。是的，那么可想而知，他们开始了大规模繁衍，一度呢遍布全球，在如今的南非、印度、南极，直到我们新疆，其实都有他们化石的发现。而且呢，各大陆上所发现的化石还极其的相似，以至于呢是可以归属到同一个属里，有的甚至是可以归为一个种。嗯，因此啊，水龙兽化石通常呢也被用作是大陆漂移说的一个佐证。哦，这证明在两亿年前各大陆是互相连接着的。这有道理啊。哎，是的。那么三叠纪早期到三叠纪中期的这段时间呢，兽族帝国虽然是大不如前，但还算是瘦死的骆驼比马大嘛，对吧？同样是直食性啊，水龙兽再往下呢是二尺兽里的啃食兽，它们更发展出了一些体重达到一吨的巨大个体。现在还有说可能是一度发展到比河马甚至大象还大啊。嗯，食肉的族群当中呢，则出现了犬和兽。这样一类有趣的物种
0: ，哎，这个听名字长得跟狗似的，
1: 没错，就是放大版的狗，身长呢达到一米，体重呢大约是四十千克。虽然相比二叠纪的肉食前辈，这个体型算不上太大、啊，但是呢，它们身上还是出现了很多有趣的特点，比如说进一步特化的牙齿，嗯，这就显示这类动物能在吞咽前有效地处理食物。四生腭的出现呢，指出这类动物啊可以同时呼吸和吞咽。胃部区域缺少肋骨，显示出了一个非常重要的特征，那就是横膈膜的出现，而这也是如今哺乳动物最重要的软组织特征之一。而它们的口鼻部骨头上的孔洞和管道呢，似乎是在暗示，在这个地方它们的神经和血管是非常集中的，这就意味着它们可能拥有类似于胡须的组织，甚至呢。已经有了毛发
0: ，嗯，这听上去真的越来越像狗嘞
1: 。是的，所有这些特征都指出啊，犬和兽呢，似乎是一种高新陈代谢率的温血动物，因为呢，它们需要快速的处理食物和氧气。
0: 那这对于兽族来说又是一个大进步了吧？是
1: ，到这个时候你会发现兽族越来越像兽了。在分类上呢，他们是被归入了兽孔目下的犬齿兽亚目。全齿兽类的动物呢，是普遍拥有较强的环境适应能力。无论是生物多样性，还是整体的数量以及分布范围，都是三叠纪兽孔目家族当中最优越的。所以呢，在三叠纪开始的相当长的一段时间里，他们的日子过得不能不说滋润。那这样看来，兽族
0: 帝国的复兴指日可待啊！
1: 可别忘了，之前的这次大洗牌，对于另一类动物来说，同样是一个翻盘的。空前好机会
0: ，龙族，哦，不对，西行刚。纲
1: 、哎，没错，在大灭绝之后啊，西行刚中的一只呢，也演化出了直立的姿态，那就是主龙类
0: 。哇塞，龙族的移动速度也开始提升了，这是要翻天啊
1: ！是的，对于西行刚来说呢，这也是地标级的事件，更快的速度，更低的功耗。主龙类呢，不仅是熬过了灾难，而且呢还繁荣兴盛了起来。随后呢，他们就演化出了盘根错节的庞大家族，并且呢很早就分成了两大支系。在三叠纪的随后的岁月里啊，这两大帮派又开展了演化的军备竞赛。
0: 很好，内部竞争激发团队活力
1: 。<笑>子林真的是很有管理天赋啊。<笑>其实这两大支系的龙族后裔，大家也非常的熟悉，分别就是鳄鱼的祖先尼鳄亚目以及翼龙恐龙的祖先鸟掌亚目。前面提到啊，无论在哪个年代，跑得快能够获得的生存优势呢，都是巨大的。但是呢，与善于垂直方向弯曲脊柱的合弓纲相比，蜥形纲动物呢是更善于水平方向弯曲脊柱。这说明什么呢？回忆一下，像猎豹这样子的跑步冠军，他们的这个跑步姿势，我们前面其实说了，就是它可以很好地利用弯曲的脊柱来协调前后肢。是的，但是如果脊柱不擅长这种垂直方向的弯曲的话，是不是说即使站起来了，靠着四肢也没有办法跑得更快？这只能扭腰的跑，感觉很累，嗯、对吧？嗯、类似于鳄鱼的这种跑法
0: 。对哦，一扭一扭的也挺累的。那该怎么办呢
1: ？那就不如真的站起来，用。两条后腿跑，并且呢，借助左右摆动的粗大的尾巴来保持平衡。而主龙类呢，正是这样。大家想一想，霸王龙的行动方式。其实，无论是两大龙族里的哪一方，想要获得更快的陆地移动速度呢，他们似乎都得朝着两条腿跑的路径去发展。
0: 所以还出现过两条腿走路的鳄鱼吗？好可怕、啊
1: ！没错，大名鼎鼎的波斯特鳄，体长可以达到六米，有着巨大的头颅、粗壮的大腿、巨大的尾巴，看上去呢很神似后来的霸王龙。那么在中晚期的三叠纪啊，以波斯特鳄为代表的各种拟鳄类呢，可以说是全面开花，登上了食物链的顶端。
0: 哦，这个时候鳄鱼已经很厉害了哈，嗯、但是感觉光靠活动能力的提升的话，应该也不至于让龙族就直接逆袭了呀。嗯、这多和兽族平分秋色才对，毕竟我们兽族的活动能力
1: 也不是盖的嘛。哎，你说的很对啊，而龙族真正能逆袭呢，其实还和他们更加卓越的呼吸系统有关啊。这一点呢，其实在如今的鸟类身上可以说是发挥的淋漓尽致。主龙类呢是演化出了独特的气囊系统，这就使得它们更加适应于三叠纪的低氧环境。想一想，二叠纪末期的那次大灭绝真的是毁天灭地，这其实也使得地球含氧量遭到了断崖式的暴跌啊！这也使得那些熬过了二叠纪的兽族，其实，在当时适应的并不是特别的好，反而呢就给龙族创造了机会。因此呢，到了三叠纪的中期。我们说，属于龙族的黎明，到来了
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。
0: 为什么？我觉得你这个故事好像还讲到一半还没讲完呢。啊、这龙族的崛起竟然不是恐龙的一只
1: 。啊、那
0: 恐龙又是如何后来居上战胜鳄鱼的呢？哎，还有这个兽族衰落之后又面临一个怎样的境地呢？嗯、最后是怎么熬过漫长的恐龙时代，最终翻盘的呢？啊、我觉得还有很多问题你没有解答呢。<笑>
1: 对，其实今天呢，我们的定义啊是龙和兽啊，这个持续了近三亿年的。怎么说呢？就是你争我夺吧。《龙与兽之歌》的一个序章，主要呢是想和大家讲述，就是我们兽族的祖先在上古时代曾经牛过，而且一度是把龙族踩在脚底下的。那至于后来这个故事到底是怎么发展的？而且紫菱其实也提到了一个很重要的点，因为中生代我们通常会说是属于恐龙的时代，而在三叠纪的时候，其实恐龙并没有占到优势，当时在龙族当中是恶这个帮派占优。
0: 龙这个帮
1: 派到底是如何兴起的？嗯、他们后来又是凭借什么能力上位，最终统治了地球那么长的时间？嗯、那么至于龙最后又为什么会衰落？我们兽族又如何熬过这段漫长的岁月？以及在恐龙帝国的时代，我们兽族真的就毫无反扑之力了吗？留着以后再说吧。这个背后其实有很多有趣的知识。嗯
0: 作为一个科普小白，嗯，这一期节目让我印象非常深刻的是，不同的动物原来它们走路的姿势是不一样的哦，还是有特点的哦。
1: 感觉好像不仅仅是去自然博物馆了，对吧？嗯，去动物园。
0: 带花花都有很多，我以前真的没有留意过，就是我们是像你说的前后的这个弯曲程度可以大于左右的弯曲程度，对对。然后这个其实是有利于我们的行动的，是对,<吗>对于
1: 我们四足行动，但其实人因为是从四足动物后面又
0: 衍生衍生成为两足
1: 行走了，嗯、但是其实我们哺乳动物这条线更适合的就是爬。嗯
0: ，还有就是每一次我们做这种一个动物兴起了，一个动物衰败了，嗯、然后整个地球的兴起和衰落的这种节目。嗯嗯真的就是有一种在看一个大电影的感
1: 觉，就是啊
0: 、呃，就是一个，而且你会觉得时间被压缩了，对吧？因为原先可能其实要很长时间，我们这边
1: 就是转眼就是两千万年，对对
0: 。然后一个动物啊又起来，一个动物又,又又那个没有了，然后我就觉得啊，其实时间是过得。很快的，嗯、然后我们就相比之下，对
1: 我们人类这个物种，真的就是一瞬间的事情
0: 啊！而且，真的，我觉得这个故事，就今天感觉故事已经很复杂了，牵涉、嗯、到很多的动物，然后很多很多的知识点在里面。嗯、结果，这个故事还没有讲完，就是就只
1: 是一个小小的开头而已
0: 啊！在历史长河中的一小段。<笑>对、呃，
1: 其实我觉得更主要的就是想告诉大家一个什么样的思维方式呢？就是说，我们通常好像会有一种对于生物演化，它是一个前进式的。就觉得好像一定就是奔着更高级的方向去发展，但其实生物的演化有的时候可以说是没有目的的，嗯，只是说我发展出的一些特性适合于当下的生存，嗯，而当机会来临的时候，比如说遇到大灭绝的时候，本来我可能是为了其他的一个需求所。适应出来的一个特征，刚好在这个时候占得了更大的优势。这个时候，我可能就比其他的物种发展得更快。
0: 对，当然，包括你刚才说到的，有一个是，嗯、就是地面上那些大型动物都死了，<对>然后反而是在地下的那些小型动物他们活下来了。<对>嗯、你
1: 不能说谁是更成功，谁是更不成功。虽然我们在用龙族、兽族、帝国啊、王者这样子的称呼，只能说发展到大型化，占据了食物链的顶端是当时的一种优势，但是。你的体型越大，你把自己搞得越复杂，位高权重，有的时候跌下来也会跌得更惨
0: 。而且很多时候，其实我们的兴衰，很多动物的兴衰是和大自然、嗯、对它的变化有关系。是的，这
1: 个、嗯，所以我们现在是处在食物链的顶端。我们人类有的时候它的一个启示就是，如果真的环境发生了改变，我们其实也会比较的脆弱。嗯，这个就是后话了，对吧？那么今天这期节目，如果是大家在五月三号的白天在绍兴理性的力量演讲会现场的话，其实是听到过我讲的现场的 PPT 版。当然，现场讲的这个内容毕竟时间很短，只有十五分钟，但是呢，我讲的节奏又很快，其实把后面续集的部分也讲到了一点。但是我的惯例就是，其实我觉得光光现场讲是肯定不够的，因为有很多的知识，其实现场更多是看图嘛。但是这些细节以及背后的这些有趣的线索，更重要的还是靠原来是这样。我们在正片当中啊，和大家好好的分析。希望大家喜欢这个故事吧。如果喜欢的话，可能在。嗯接下来的时间，因为这个系列真的准备起来特别烦，太多的物种了，基本上可能两周才能产出一期这样子的文案。我在今年的后面的时间会慢慢把这个兽族和龙族的可歌可,可泣的故事逐渐逐渐补完整。好的，嗯，好了，那么还剩下最后一点时间，简单的做几个广告啊。如果大家喜欢我们的话，可以先到微博跟我们打个招呼。紫玲的微博是紫
0: 玲菱孩子的紫菱城的玲、嗯
1: ，著名的育儿美妆博主。<笑><笑>子林，涉猎
0: 的范围非常的随机啊,<笑>啊。
1: 对，这主要是晒娃为主啊。对，嗯、那么旭东更好找，就是旭东，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。那么我们的官方订阅号是“刀科学”，刀是捞的刀，刀科学里面呢有我们的原品店。现在呢，好像主打伞，各种各样的伞，越来越多的伞。哦、嗯，像
0: 在上海这样的地方，最近正好是就是开始下雨了，<是>比较多，就是很实用的产品。对,对
1: 我特别期待一件事儿，就是有一天撑着星球伞。走在街角，遇到了同样撑着这把伞的你、哦
0: ，所以这是一个暗号吗？而且那个上面不是还有印了一个，就是天问原
1: 来是这样吗？那个 logo，
0: 对 logo 还有一个木星的一个数据是吧？是的，是的，嗯、包
1: 括就是在之后有人说有没有更小的伞，反正告诉大家小一点的大行星，比如说。地球啊，火星啊，更小的矮行星，其实我们都在准备啊。呃，我觉得到时候就是可以以伞来认自己人了，是吧？哇塞，<笑>这还不错啊。嗯、那你应
0: 该在做一些太阳帽啊什么，这样就是一年四季，不管是什么样的天气，大家都可以互相相慢慢。慢慢来，慢不然的话，就只有在雨天的时候，<笑>就感觉原来是这样的。粉丝都分。纷出我们做的还是太
1: 阳伞嘛，就是晴天你也可以嘛，对吧？所以出
0: 门就把撑起来
1: 。<笑><笑>真是啊，反正慢慢来吧，大家可以到原品店里去看一看。啊，好了，那么最后就是加入我们的原样刀友会，刀也是唠叨的刀啊。现在开放的是牵牛群，基本上快满了。如果说大家想要认识更多志同道合的，同样喜欢原来是这样、热爱科学的小伙伴呢，在这儿一定是能够找到你的所爱的，嗯、而且是真的能找到所爱哦。刀友当中已经终成眷属了，很多对
0: ，很多吗？
1: 刀友会到现在也四年了，你多少
0: 对？你说说看，很多对，生个
1: 孩子应该也有可能了吧？是吗<少>？反正我知道的，这个成过的以及现在还成着的，呵呵这样说还不太好啊。啊啊反正这个肯定是超过一个手的。
0: 真的？嗯、那你为什么还自己还没有搞定啊？这个话
1: 就不说了好吗？<笑>我们今天的节目就是这样吧。好了，最后也感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的是离不开大家。
1: 嗯，我是旭东，我是子菱，咱们下周接着聊，再见。你可以稍微讲一讲，就是感觉好像这个故事没讲完，就是这种这个序章一样的。然后这个帝国的父亲就稍微简单的发挥发挥，然后把这几个问题说一说。然后我说以后再分解，
0: <笑>这有点难啊。妹妹你
1: 就先说一下，就感觉故事没讲完这种，就是就意犹未尽或者类似于这种。哎
0: ，但我怎么总觉得你这个故事好像没讲完呢？是没讲完呀，好像还讲到了一个很重要的时候，就突然拔戛然而止，其实是个上下，这是个上。啊
1: 你懂吗？懂我意思？我在录节目呢呀！<笑><笑>你
0: 在跟我聊天吗、啊？<笑>我
1: 没在聊天，我<笑><笑>